0: The Booth Reviews, análisis deportivo y de fantasía.
1: Hola a todos, bienvenidos de regreso a esta segunda temporada. Estamos estrenando nombre, ya dejamos de ser otro podcast de fantasy, ahora somos The Booth Review. Estrenamos nombre, estrenamos logo, estrenamos. ¿Estamos contenido? Bueno, ese no, el contenido sigue siendo igual de chafa. Espero que a alguien le sirvan nuestros consejos y, si no, que por lo menos las tres, cuatro personas que nos escuchen, pues por lo menos tengan tiempo que andar perdiendo escuchándonos. Estamos de regreso todos, estamos de regreso primero, Adrián, el más pequeño de todos.
0: ¿Qué tal? Mucho gusto, soy el más pequeño de los cuatro y listo para una temporada nueva. Está con nosotros también Toño.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, aquí dándoles lato otra vez. Esperemos que ahora sí... Podamos sacar más radioescuchas y seguidores campeones Por lo menos una temporada completa,
1: por lo menos Está con nosotros Alonso
3: también Hola a todos, me da, gusto, me da mucho gusto estar hablando con ustedes otra vez eh, Es importante sí estar distinguiendo los nombres de cada uno Porque ya nos dijeron la temporada pasada que se parecen un poco todas nuestras voces Entonces, este, para no sonar como coro de iglesia,
1: les distinguimos desde antes un poquito, ¿no? Exactamente y por último acá servidor y amigo Agustín también eh, para cualquier comentario que se les pueda llegar a ofrecer la idea o queja o queja <risas> también, también queja que se les pueda llegar a ofrecer la, la, la idea de este de este nuevo formato que ideamos es hacer episodios mucho más cortos episodios que no les quiten mucho tiempo y hacer un par de episodios a la semana eh, para el día de hoy la idea es planear o hacer consejos ...específicos en cuanto a la planeación que se hace alrededor de un draft de Fantasy. Y para eso, pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a Alonso... ...que es quien hizo toda la investigación para el episodio de hoy... ...para que nos ayude a presentar un poco qué es lo, de qué es lo que vamos a platicar, Alonso. Gracias Agustín,
3: tampoco fue, tampoco fue mucha investigación, pero a ver, eh, primero lo primero... Sí hubo varias quejas eh, el año pasado respecto al nombre del fantasy, ¿no? Por ahí querían que le pusiéramos Ave María, por ahí creían que le pusiéramos las cumbres de no sé qué cosas. El punto es, estamos aceptando eh, comentarios, críticas a Twitter en MX. Eh, probablemente nos vaya a valer madres Pero
2: pueden mandarnos para que lo estemos leyendo ahí cambiamos,
1: Eso es importante, cambiamos el nombre de, de nuestras redes sociales Exacto.
2: Y ya tenemos un logo nuevo al cual también ya le invertimos Entonces Exacto. a menos entonces, de que la, sí. la propuesta sea algo muy buena Y nos gustan los cuatro y también a, a Uchi Morales este, <risa> Creo que nos vamos a mantener como estamos Pero igual bienvenidos
3: Perfecto, entonces ya habiendo dejado eso resuelto eh, empezamos, queremos eh, si sí, esta temporada, eh, bueno más bien estas primeras semanas de pretemporada eh, Hablar sobre estrategias específicas, a lo mejor sobre jugadores específicos eh, Cómo hacer trades, no cosas eh, puntuales Pero el día de hoy lo vamos a hacer un poquito más general Entonces, vamos a empezar como con un approach que se hace eh, al momento de draftear no Para todos aquellos que no estén casados una
2: estrategia. Sí, casados o solteros pueden escucharnos. Este, pero, pero también otra cosa que yo no quería tengo, decir. No
1: tengo, tengo, perdí el efecto especial del chiste
2: malo. Del, del... Este, es que como que justo entró el efecto cuando dijo, claro los que estén casados. <risa> es <todo más. risa> también dejándolo claro este no y también vamos a decir vamos a hacer varios varios episodios antes de que inicie la temporada no vamos a tener varios invitados este parece que uno de ellos va a ser también eh, Juan y López que quedó campeón recientemente este otra vez Diego Morodo eh, Raúl eh, creo que nos podemos evitar al Ñero. este la verdad es que no 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 bueno la
1: gran mayoría o sea vaya la, la neta es que no por malos consejos el año pasado los resultados del podcast en la gente que estábamos haciendo este todos siguiendo nuestros consejos fueron relativamente nuevos. ¿no? Saludos a Diego Moca, que quedó campeón en su liga. Diego
3: Moca quedó campeón. Esperamos que sí escuche el podcast y no nada más nos mande preguntas por DMs. Pero
1: sí, 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 quedó campeón gracias a, a los consejos. En yo, gané, yo gané la liga en la que estamos nosotros tres y en la otra llegué a la semifinal. En la que estoy con Toño llegué a la semifinal. En la que estoy con Adrián y Alonso llegué a la final y quedé campeón.
2: Y entonces la idea va a ser varios, varios episodios. Antes de que empiece la temporada, ya a lo mejor atacando estrategias muy puntuales, ¿no? Y ya cosas más específicas como este quién se ha rifado sin agarrar eh, running back en las primeras tres rondas, ¿no? Eh, ¿A qué novatos, por ejemplo, ya ahí Adrián tiene buenos datos, ¿a qué novatos hay que evitar? ¿A qué novatos hay que atacar? Este, sabemos que han habido varias lesiones, ¿no? También este, los Saints, ¿no? Will Lutz y, y, y otra vez Michael Thomas. Uh -huh. este, y, y, y también el, el, el corredor de, de los Rams, ¿no? Cam Akers está, está lesionado.
3: Ahora bien, también si tienen alguna recomendación sobre algún tema que quieran que tratemos, también lo estamos recibiendo... Vía Twitter, ¿no? A lo mejor ya hay alguno que otro ¿Es novato. ¿Ese si nos va a importar
1: o también nos va a valer? Ese si nos va a
3: importar más, ese si nos va a importar más. Eh, algún novato, no sé, qué quiera que hagamos algo más básico, algún este, que sea muy experimentado, que quiera que hablemos sobre un jugador en específico, alguna posición en específico, alguna estrategia, eh, también lo tomaremos en cuenta. Pero bueno, empezamos.
2: Entonces. Ah, también decirles que este año tuvimos una colaboración eh, con Mau Gutiérrez. Este, ah, claro. Escribimos un... un un artículo sobre la importancia de las líneas ofensivas al momento de draftear eh, corebacks y corredores principalmente, entonces también si quieren agarrar el draft kit que prepara Mau Gutiérrez eh, creo que el costo es mínimo eh, ahí nos van a encontrar nuestro, nuestro artículo y creo que eh, está un poco extensivo, entonces hay que dedicarles para gente que tiene un poquito más de tiempo este, pero si lo quieren comprar, la verdad es que está muy bueno y de mucha ayuda.
1: Una super guía
3: y lo actualiza constantemente, entonces si pagan, ya podrán tener una liga con la que pueden estar actualizando los rankings pero bueno, entonces, Adrián, Toño eh, quiero preguntarles de la primera a la sexta ronda suele agarrarse siempre la misma posición ¿ustedes están de acuerdo con eso? ¿Agarrean otra? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinan sobre las primeras, los primeros seis picks de la primera ronda?
0: en los primeros seis picks me quedo con la posición que es corredor no veo por qué <risa> no,
1: perdón, me equivoqué de efecto
0: si
2: sí, yo no sé por qué <risa> se rieron, porque yo <risa> iba a contestar lo mismo
1: eran era de los aplausos, perdón
0: Sí, la verdad es que, creo que creo que es algo seguro yéndote por los primeros corredores, salvo acá hay algún caso especial como el de Leveon Bell, creo que fue como en el 2018, que no jugó ningún partido de la temporada, o sacón Barkley cuando se lastimó recientemente. O sea, por ejemplo,
2: ahorita te preguntaría, Sacón viene de lesión, supuestamente ya salió de, de la lista de jugadores que están inactivos, ya regresó a entrenar, eh, ¿es alguien que agarraría si estás en los lugares 1 a 6 o te lo brincas?
3: Me lo brinco. Okay, ok, a ver, pero ahora, entonces, en la primera ronda
0: todavía, de los puestos 6 al 12... ¿Viste las
1: piernas de Saquon en el...? Es una cosa extraña,
0: ¿no? Es una cosa extraña, como que se ve que tuvo ahí algo... una sí, lesión. Para,
1: para, poner en contexto, <risas> para poner en contexto a la gente que no lo vio, esta semana salieron fotos y videos de, de Saquon Barkley, como la pierna en donde se rompió el ligamento es una pierna normal. Que no tiene
0: tanto músculo.
1: No tiene tanto... O sea, sí, es una pierna normal. Y la otra... Es una locura. Se ve como los brazos de Nadal. Quien haya visto la foto de comparación de los brazos de Nadal, cómo tiene el brazo izquierdo eh, eh, súper, 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 súper fuerte y el otro lo tiene como una persona normal. Así se ven las piernas de Saquon Barkley. Nada más como un fun fact, una cosa extraña. Pero bueno,
3: eh, de la ronda 6 a la 12, más bien del pick 6 al 12, eh, ¿ustedes se mantienen con Running Back o empiezan a hacer este? Por ejemplo, se habla mucho de la estrategia Zero Running Back que consiste en no draftear un Running Back como hasta la ronda 6-7. Ustedes, en lo personal, ¿qué, qué, qué escogerían?
2: No, a mí en lo personal no me gusta nada esa, esa estrategia y creo que saltarte running back hasta la ronda 6 o 7. O sea, Agustín que le gusta de repente no escoger running back, pero es en las primeras 2 o 3, ¿no? O sea, hasta las sí. 6 o 7.
1: Y, y, pero... y es, es en, en, también depende muchísimo. Digo, este año creo que se puede prestar si traes el pick eh, 10, 11 o el 12, ¿no? Y, y depende mucho de qué es lo que agarran antes de ti. La verdad es que el año pasado, yo en uno de mis equipos, Funcionó a la perfección la estrategia porque me fui con puro tight end y wide receiver. Y la verdad es que tuve suerte. No, no es una estrategia que no sé si la recomendaría. Porque tuve suerte en el sentido de que encontré un, un diamante en bruto abajo con Antonio Gibson que me permitió tener un running back de, de, de un running back uno toda la temporada, pero, pero estaba luchando y, y intentando tradear desde la semana tres para hacerme de los servicios de un buen running back. La verdad es que esta estrategia de ser running back sí es una estrategia muy, muy rifada.
0: Y es un volado encontrarte a un Antonio Gibson en las rondas cinco o seis
1: que creo que es tal vez a lo que apuestas, ¿no, Alonso? O sea, cuando haces ser
3: running back. Sí, claro, sí, sí. O sea, de hecho, eh, en la estrategia de ser running back agarran a running backs como Javonte Williams que pueden tener mucho upside o pueden resultar ser un fracaso. Pero sí, o sea, termina siendo un poco una apuesta por o también por hacer algo como el año pasado donde agarras a James Robinson en waivers. O sea, la verdad es que sí, año tras año hay uno o dos running backs muy buenos que puedes agarrar en las primeras dos, tres semanas de... de sí, jueves.
1: que nadie sabe... El, el día que hagan todos sus drafts, nadie va a saber quiénes son esos running backs que las van a romper, que van a estar en free agents o en los picks este, 12-13, o sea, ronda 12-13 del draft.
0: Y Alonso, respondiendo, respondiendo a tu pregunta de picks de 7 a 12, creo que va, varía dependiendo de qué receptores te lleguen, porque pueden llegarte locuras como Davante Adams o DeAndre Hopkins que entonces yo sí agarraría a ellos antes que algún corredor que no sea igual de consistente, pero sí sea tier 1.
3: Ok, justo. A ver, pasando un poquito ya al siguiente tema, que es eh, el número de running backs que drafteas al principio del draft, ¿no? O sea, ¿les gusta a ustedes estaquearse de running backs? Eh, ¿Les gusta draftear por tiers? Entonces, o sea, a lo que voy es, sí, eh, hay, hay ciertas cheat sheets que se manejan por tiers, ¿no? Donde hay eh, jugadores... ¿Hay ciertas sí, qué? Cheat sheets. Ah, que se no. Por... Que, que me entender, no, no. Entonces, este, ¿qué pasa si llego a tener un corredor de eh, Tier 1 todavía, pero sigue disponible un wide receiver que me gusta a mí de Tier 2, pero no tengo wide receiver? O sea, ya drafté dos running backs y me sigue quedando disponible un running back de Tier 1. ¿Vuelven a draftear el running back, eh, aunque sean tres, y te quedes sin un wide receiver? ¿O empiezas a empezar a llenar las posiciones poco a poco.
2: Yo te diría, yo me iría en base un poquito al research que haya hecho. O sea, depende quién sea ese último running back que quede ese tier, porque probablemente tenga algo especial y por, por algo no se lo han llevado, no? O sea, puede ser un super steel y puede ser que pasó desapercibido y la gente no se fue por él, pero yo más bien me inclinaría, si sigue ahí afuera, debe ser por algo, ¿no? Y o viene regresando de lesión o no está muy claro si va a ser el titular o no va a ser el titular. Hubo cambios de coreback, ¿no? Por ejemplo, yo Se creo que listo. también eso, por ejemplo, Ka Carson Wentz, ¿no? Ahora, ahora que Carson Wentz está afuera, yo creo que sí impacta un poco en, en el valor de Jonathan Taylor, ¿no? Entonces, yo creo que depende un poquito quién sea ese running back. Eh, yo te diría, si no le ves problema al running back, yo sí me inclinaría, la verdad, a eh, irme por ese tercer running back.
3: Okay. Mi, mi mismo caso en el caso de wide receivers, ¿no? Que aunque ya tengas dos, si sigue habiendo un tercer wide receiver bastante bueno y tú nada más tienes un running back, vale más la pena agarrar el wide receiver bueno que un running back ya malo, ¿no? O sea, para la... que
0: veas, ahí sí difiero, porque corredores buenos por equipo, creo que hay muchos mejores. Eres un que... <risa>
1: Perdóname, lo te dije, lo que oíste. Vamos a
0: una pausa. ya. Ahí yo difiero porque... Receptores por equipo buenos puedes encontrarte dos o tres. Por ejemplo, en el caso de los Seahawks están Tyler Lockett y D.K. Metcalf. Pero corredores buenos de Tier 1 creo que son mucho más pocos a receptores buenos.
3: Por eso, pero entonces, o sea, algo importante a tomar en cuenta es... En toda la liga solamente se alinean 12 QBs, Se alinean mínimo 24 running backs y mínimo 24 wide receivers. Se pueden alinear más, no es variable dependiendo de lo del flex. Pero... Sí, justo ya lo que dices es este, muy interesante porque el Running Back 20 en 2020 dio eh, 186 puntos en toda la temporada. Y el Wide Receiver 20 en toda la temporada 2020 dio 220. Ahora, el Wide Receiver 40 dio 166 y el Running Back 40 dio 124. Entonces, la brecha entre el 20 y el 40 de Running Backs no es tan grande como la brecha... ...entre el 20 y el 40 de los wide receivers... ...y a lo que voy es... ...sí es muchísimo me, o sea, mucho más probable... ...con base en la estadística de 2020... ...que un tercer wide receiver... ...te dé más puntos... ...o sea que entre los tres wide receivers te den más puntos... ...que dos running backs... ...o sea que un, si tienes un running back top de las primeras 20 rondas... ...estás hecho ¿no? ...pero si no tienes dos running backs de esos 20... ...es probable que te den más puntos tres wide receivers que dos running backs de medio pelo, ¿no? Y el, el, y el otro running back puede que sea ya, o sea, la diferencia entre 184 y 183 puntos durante la temporada, pues tampoco es este
2: tan, tan, y, tan grande. Y sobre todo dependiendo del formato, ¿no? Si es PPR, creo que todavía te inclinas más a ir por un receptor. Exacto, o sea, yo creo que ya se está volviendo lo más normal, es un buen punto de grande. ya está volviendo lo más normal jugar half PPR, ¿no? Entonces, eh, si tienes un, o sea, luego, por ejemplo, los corredores que también cachan pases, te dan más puntos, ¿no? Y, y, y por eso también el, el tema que tú dices de los tres receptores
3: ok eh, siguiente coreback eh, esta es una pregunta que nos han hecho bastante eh, en qué ronda agarran ustedes un coreback que a ver yo y sé que, que no... por
1: nos han hecho bastante nos referimos a que la hemos hecho nosotros Sí, no, nos, 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 nos estábamos preguntando
3: <risa> entre nosotros como de que será bueno platicar para el podcast <risa> y esa fue una de las cosas que salió entonces este, pero déjame déjame imaginarme a mi audiencia y nos estuvieron preguntando nos mandaron muchísimos mails este, tweets etcétera, etcétera. donde eh, pues yo creo que primero hay que diferenciar ¿no? entre los Top quarterbacks, que pues, este, son los, los tres que ya conocen, eh, Patrick Mahomes, Josh Allen, Kyler Murray, y eh, los de medio pelo y los que ya son quarterback basura, ¿no? Como a mí me gusta decirles, que pues, son yo creo que de Kirk Cousins para abajo. Eh, ¿Ustedes en qué punto lo draftean? Eh, ¿En qué punto, o sea, en qué ronda draftean a un quarterback
2: a mí no me gusta draftear antes de la ronda 5. O sea, lo más temprano que me gusta agarrar es ronda 6. Eh, yo, yo soy de los que cree que, por ejemplo, siempre los que están rankeados 1, 2, 3 probablemente vayan a acabar en el top 10, pero justamente en el top 10. Ya sabes, no necesariamente en el top 5. Por ejemplo, Lamar el año pasado. todo, Hashtag Lamar te duele. Todo, todo mundo creía que iba a tener otra vez un super año y acabó a penitas en el top 10 de los QBs que dieron más puntos. No, Josh Allen no estaba el año pasado ranqueado en los primeros tres y fue el que quedó en número uno. Entonces mi punto es, eh, como tú dices, Alonso, ese mix de los top top 10, ¿no? Yo te diría, no creo que haya mucha diferencia entre uno y otro y sí se vuelve un poquito eh, eh, un volado a quién escoges, ¿no? Pasa mucho luego que en las ligas la gente se empieza a emocionar y empiezan, a, se empiezan a ir, se empiezan a ir, se empiezan a ir y luego te entra la presión, ¿no? De decir, oye no sí, tengo yo QB. saber, vas a ver en qué en qué te toca y
1: entonces ves que los derecha no, los de la derecha no tienen, entonces dices bueno, tengo que agarrar ahorita porque ya no regresan los corebacks y terminas eh, atascándote con un coreback que, que, con un Kirk Cousins cuando tranquilamente pudo haber llegado tres rondas después de su un
2: Burr, ¿no? No, y Yo lo que digo es, por ejemplo, tú tuviste el año pasado a Justin Herbert, no no estaba rankeado entre los primeros, ni siquiera 15, era un novato y, y, y terminó, creo, top 5 de los que más puntos dio. Entonces, también tiene siempre esas sorpresas, eh, eh, por lo mismo es que yo, en resumen nada más, no lo agarraría antes de ronda 5.
0: ¿Tú, Adrián? Yo, la verdad, a mí tampoco me gusta agarrar corebacks arriba de ronda 5 porque, como dices, creo que es un volado agarrar al coreback número 1, que nadie, como dijiste, el año pasado nadie sabía que iba a ser Josh Allen. Y creo que la verdad es una posición muy pareja de el coreback número 1 al coreback número 10. Y solo se usan 12 corebacks si es liga de 12.
3: Ahora claro, yo ya nada más para complementar. El año pasado jugué cuatro o cinco ligas, algo así. Y en todas seguí la misma estrategia respecto al coreback, ¿no? Que era tal cual. Ya los corebacks de medio pelo, no o sea siento que todos son del mismo estilo. Y en unas llegué a aplicar la estrategia de streamear QBs, que esto es... Eh, escoger el QB cada semana Dependiendo la defensa contra la que juega Sí creo que en momentos clave Me hizo falta un QB clutch O sea, por ejemplo, dejé pasar a Aaron Royers en en varias ligas y sí, Aaron Rodgers, hubo partidos de playoffs donde daba 40 puntos, mientras que yo tenía que quedarme con un Baker Mayfield que daba unos 18. Que no estaba mal, o un Philip Rivers, ¿no? También hablamos mucho del año pasado. Y sí siento que en algunos partidos eh, esenciales
1: me hizo falta ese QB Clutch. Y, y otro punto, digo, a ver, yo coincido con la estrategia de ustedes ¿sí? tres. A mí tampoco me gusta atascarme y ser de los que agarra top QB apostándole a numerotes de... de pues en este caso, Josh Allen, Pat Mahomes o alguno de los que tenemos hasta arriba. Pero, pero la neta es que también algún año en algún draft lo he hecho... Y sí es una tranquilidad tremenda el saber que tienes a tu stock QB hasta arriba, que no lo vas a tener que andar cambiando y que te va a dar tus, tus no sé, 20, 25 o hasta 30 puntos semanales. Entonces también es una estrategia que es válida y es una estrategia que le ha servido a mucha gente.
2: No, no y, y lo que tú dices es como un poquito ir a la segura, ¿no? Así como ir a la segura, como decía Alonso, es agarrar running back de las rondas 1 a 6. También agarrar un QB de los que todo el mundo considera que es top 5, es como tú dices, ¿no? Que te dé tranquilidad. A mí, otra cosa que también me gusta recomendar es analizar cuáles son los quarterbacks novatos, ¿no? Y, y cuáles de esos quarterbacks novatos corren. Por ejemplo, yo este año, Justin Fields me parece súper atractivo, ¿no? Dicen que no va a ser el titular las primeras semanas, pero tenerlo ahí agarrado en las últimas rondas puede ser, yo creo, el nuevo Justin Herbert.
3: Sí, justo eso es de lo que te iba a decir. O sea, Justin Herbert no empezó la temporada pasada, pero los que lo tenían lo agradecieron bastante las últimas semanas del Fantasy. Claro, pero Justin
1: Herbert, a ver, también fue completamente circunstancial. O Justin Fields, que puede ser una cosa completamente distinta Justin Herbert entró porque el doctor de los Chargers le sí. perforó el pulmón es lo, es lo que te decía, no sé qué tan circunstancial sino más bien como que le dieron una lana por ahí pero exacto fue una cosa muy extraña no, no fue algo que pudo haber previsto absolutamente nadie ¿no? digo y para cerrar tal vez el tema de los Titans ¿no? que esa es otra dimensión otra posición y creo que sí merece tal pues, vez un comentario distinto el tema de los Titans porque mm -hmm. aunque se draftea de la misma manera y bajo la misma lógica que se draftean al coreback, a los running backs, a los wide receivers. La neta es que Tyrend, y nos sirvió esto el año pasado, es un bicho
2: rarísimo. No, yo te diría, salvo a lo mejor este año, cuatro o cinco tight ends, el resto a mí se me hace una posición que está completamente overrated, ¿no? Y está el y los dato. Los de... cinco los
1: que hablamos son Kelsey.
2: Kelsey, Kito, Waller. Darren Waller. Y ahí a mí se me empieza a cortar. Yo metería dentro de los top cinco. Eh, ponte que Mark Andrews. Y el quinto me gustaría meter a, a Pitts. Kyle, Kyle Pitts. Pitts. Pero es un volado. Que es novato. Es novato, por eso.
3: Es novato y sigue ahí Hayden Hurst. O sea, a lo que voy, de, no, no digo que Hayden Hurst sea mejor que él, pero sí depende como que el esquema que pueda implementar Arthur Smith. Puede ser que eh, no le favorezca tanto a Kyle Pitts, pero sí está muy arriba en los drafts. O sea, pero la gente espera muchas cosas de él. Y, y el
2: resto de los jugadores, sí me vas a decir, oye, hay buenos nombres todavía ahí afuera. Sí, sí hay buenos nombres. Por ejemplo, los Pats van a tener dos eh, eh, Tyrants top, ¿no? Este, Hunter Henry. Bueno,
1: Hunter Henry se lastimó, ¿no? Ya dijeron que no juega las primeras semanas. ¿no?
2: Y, eh, eh, y, pero a mí, si me preguntas, este, yo sigo viendo muchísima diferencia. Y el dato que es buenísimo es, hubo. 14 kickers que dieron más puntos que el cuarto tight end del año pasado, ¿no? Entonces sí, ya, rato, ya si me apuras es... Mejor vete Sí, de acuerdo,
0: sí, si es que no agarraste a un tight end que son los que mencionamos como Waller, Kelsey, Kittle y ya no, ya espérate hasta... Las última últimas rondas, rondas exacto. la un tyrant. ¿Qué, qué, ¿Qué pedo
3: el desastre que armó Kels con su nombre, no? Travis Kelsey, que de repente dijo ah, es que sí. no es Kelsey, es Kels. Y entonces de repente yo dijo como, bueno, pues la neta está jodiendo a todos los que se cambian el nombre de repente. Güey, nosotros
1: seguimos averiguando si es James, James, James Winston y nos estás pidiendo que averiguemos si es Kelsey o Kelsey.
3: No, pero él ya claro que siempre sí es Kelsey. O sea, que creo que sí en un momento era Kels, pero que ya siempre es. Y de hecho le dijo, creo que a uno de estos analistas le dijo como a pleasure to meet you, Travis Kelsey.
2: Y yo en lo personal sí diría huyan de la, de la posición de Tyrant, ¿no? Yo no tuve Tyrant, por ejemplo, el año pasado. Estuve streameando toda la temporada. Van saliendo por ahí algunos que tienen buenos matchups y la verdad es que es una posición que da pocos puntos si no tienes a uno de estos top 3, 4. Entonces, como dice Adrián, no agarras uno de estos 5, no te presiones, déjalo hasta el final.
0: Pero creo que sí vale la pena justamente irte por uno de estos 5 porque la diferencia de puntos que te puede dar alguno de estos Tyrens comparado con cualquiera de los demás de la liga es demasiada y creo que puede ser lo que te haga ganar un matchup. La diferencia de los puntos de tu tyrant al Tyrant contra el equipo contra el que jugaste.
2: Ese es un buen punto.
1: Ok, pues creo que por contenido ya seguiremos en el siguiente episodio hablando de lo que nos falta tal vez platicar eh, en esta intención de hacer los episodios un poquito más cortos. Tal vez lo último que me quedaría este, de preguntarles es eh, no sé algún aviso alguna pregunta
0: a mí me gustaría dar un tip una recomendación para los que vayan a hacer de sus primeros drafts no agarren novatos en primera ronda creo que es un volado agarrar un novato yo el año pasado la verdad cometí el error de, en dos drafts de agarrar a Clyde Edwards -Hillier. yo pensé que era un eres un
3: estúpido
1: <risa>
0: Un super steel pero... Perdóname,
1: Porque te dije lo que
2: oíste.
1: Vamos a
3: una pausa. Yeah. <risa> antes de la pausa, eh, yo les recomendaría, hagan sus drafts, eh, bueno salvo que nos lo, nos lo provenga el COVID, hagan sus drafts presenciales o sea, la verdad es que últimamente se ha puesto de moda el hacer los drafts con la, a través de la aplicación de la NFL y así y es muy, es muy divertido, ¿no? juntarte con tus amigos este, conocerlos en caso de que no los conozcas y que todo el mundo lleve su jersey, que le armen un poco de pedo y que, que, que se echen unas chelas, ¿no? o sea, la verdad es que si es una experiencia padre yo se lo recomendaría
2: y yo también les diría que hagan eh, mock drafts, ¿no? o sea que practiquen antes, ya que sepan en qué posición van a draftear, los jugadores que terminan cayendo son más o menos los mismos, entonces luego pasa que muchos después de la ronda 4 o 5 ya dicen ya lo que caiga está perfecto, nada más si tienes identificados algunos jugadores que te gustan, tenerlos en una lista, tenerlos a la mano para que, también para justo como dice Alonso, eh, que, seguir mofando pero sabiendo que estás agarrando.
1: Pues listo. Unrelated, Messi ya escogió el 30. Ahora sí, oficialmente.
3: Con el número el con el
0: que debutó en el Barcelona. No, dicen que es el
3: 30 que porque como Neymar tiene el 3 es para demostrar que es 3 veces mejor que Neymar.
2: El 10. El 10, perdón. <risa> Neymar. No creo que Neymar tenga el 3. ¿no?
1: <risa> ok, pues bueno. Creo que entonces con eso cerramos el episodio de hoy. Eh, muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de oírnos completos Saludos, por supuesto, como siempre, a, a Marisol hasta donde nos esté escuchando que anda Luna de Miel. Saludos a Sofía, saludos a Lucía y saludos a todos los demás que nos escuchan. Saludos.